0: Bitte schneiden, bitte schneiden. Hier Intro einsetzen. Wer redet, ist nicht tot. Hier ist eine Neuausgabe jener Sendung, in der der Tobias und der Holger sich zusammensetzen, ihre Realität miteinander abgleichen. Der sogenannte Realitätsabgleich mit dem Tobias.
1: Und dem. Warte mal, du bist doch.
0: Du bist doch dieser Holgi. Ja, schlimm. Holgi, ja, Mensch. Schlimm. es ist furchtbar. Lange nicht mit dir gesprochen. Ja, stimmt. Ist irgendwie gefühlt und wahrscheinlich auch wirklich vier Wochen her oder so ähnlich. ne? Ja, ich glaube ja. auch. Warum eigentlich? Ach, Ach so, weil wir viel immer ständig, länger an. ständig unterwegs sind und ich mir ja vorgenommen habe, in den Radiowochen, da beschweren sich ja schon die Ersten, ne? ey, produzier mal mehr. Mach mal
1: nicht so viel Radio, genau. Ja, genau. Ey, produzier mal, mach Vielleicht mal mehr Podcasts,
0: ey. Ja, ja, also mein Player ist leer. Ja, weil ich neige ja dazu, sehr viel Output zu machen, aber ich mhm. habe ja festgestellt, dass... Ähm, wenn ich in den Radiowochen nichts anderes mache als Radio, dann geht es mir halt besser. Also vor allen Dingen psychisch, ja. weil das einfach extrem viel ist sonst. Ich finde das da. total
1: legit, also gut, verständlich und... Ja. und und angebracht auch, dass ja, du dir so. deine Kraft für die Nicht-Radio-Wochen aufsparst. <lacht> das macht doch gar keinen Sinn, dass du in den Radiowochen auch noch produzierst, nur um irgendwelche Nöltanten fertig äh, Nöltanten. Zufrieden, zufriedenzustellen. Nöltanten. Äh, um, um dann in der nicht radio zu kaputt zu sein, um guten Output zu lieben. Ist doch Quatsch. Ja, eben. Das ich habe letztens, einen, ich, ich habe letztens mal wieder in iTunes reingeguckt. Ja. Ähm, weil ich ja ein bisschen so server hatte und dann in iTunes alles kaputt war. Oh. habe ich gesehen, es gab wieder ein paar neue Kommentare auf iTunes. Das kriegt man ja nie mit. wenn Stimmt. Äh, ja Das ist voll ärgerlich. Da standen da. Ähm, ich esse derweil einen Haferschleim. Überwiegend äh, positives. Äh, ich Uff. bekomme sehr viel positives Feedback zu meinem Einschlafen-Podcast. Ach so. Das ist super. Ich dachte, aber eben auch ein, ist ein. Nee, da gucke ich doch nicht. Ich nicht <lacht> ist, ist der überhaupt drin? Also eins. Gibt es das überhaupt iTunes? in iTunes?
0: Gibt das hier in iTunes?
1: Doch, in klar. In iTunes mhm. gibt es drin, aber gibt es da Realität? Das mhm. Ah, gut gibt's Zumindest,
0: Feed gibt es ein Feed.
1: <lacht> ja, gibt es tatsächlich. Hm. Herrentupper war die letzte Sendung. Tatsächlich. So 14.3. Das ist doch Das ist doch vier Wochen her. Mehr. So, es gibt 121 Bewertungen. Oh. Die neueste ist vier Sterne netter Podcast. Du Schwein. <lacht> <lacht> vier von neun Kunden. Von, ach nee, das ist, <lacht> ach, das ist ja... <lacht> Das ist ja immer erst nach Nützlichste sortiert. So, die nützlichste also, Bewertung
0: ist netter Podcast, du vier Schwein. Vier Sterne, nein,
1: <lacht> du Schwein. Ich finde, nett ist immer so die kleine Schwester von Scheiße. Ach so ich dachte, das hätte äh, einer so geschrieben. <lacht> die, du dreckiges Schwein. Du Schwein war meine Das ist ja, das da unter ähm, Aber vier von neun Kunden fanden diese Rezension hilfreich, ist dann schon die hilfreichste Rezension. Ja. Dabei war die nächste mit zwei von drei Kunden fand diese Rezension hilfreich, doch potenziell viel hilfreicher. und oh, die ist von mir übrigens. <lacht> Geil. Am 20.08.2012 habe ich, äh, hätte ich eigentlich dann auch wissen können, äh, den Realitätsabgleich auf iTunes bewertet mit fünf Sternen. Mhm. Machst macht, du das immer so eigentlich? Macht eigen... Spaß, ich freue mich jede Woche darauf. Ich, <lacht> hast du geschrieben? Ja. Ich freue mich jede Woche. Kommt, kommt alle vier Wochen. Ich, ich freue mich jede Woche drauf. Nee, damals war das ja auch
0: Damals waren wir noch, ey, da haben wir noch richtig Vollgas gegeben.
1: Ey. Ja. Ähm, zumindest ja. habe ich auch eine Bewertung bekommen von einem Hörer, der sich darüber beschwert hat, dass das ja alles scheiße ist, was ich mache, weil ich bin ja nur noch geldgeil und ich, ja. ich, es ist alles langweilig ich bin, und ich, ich mache das gar nicht mehr so regelmäßig. Also, ich bin übrigens auch geldgeil. Ihm fehlte vor allem die, die Regelmäßigkeit. Mhm. So be it. Mhm. Ich bin ja eigentlich sehr gut darin, sowas dann sehr ernst zu nehmen und, und lange in meinem Herzen hin und her zu wälzen. Ja, ich tue auch
0: immer nur so, als würde mich das nicht anfechten, aber äh, ja. Ist das so? Nimmt dich das mit? Also schon, ich denke dann schon, ey, ich ja auch wenn es oft nicht so klingt, ich gebe mir hier schon Mühe und so. Ja. Und ähm, ja, natürlich, ist doch, <lacht> doch irgendwie willst du, man, man will doch, also zumindest ist es meine äh, Erfahrung, mit mir. <lacht> ähm, man will doch letztendlich doch irgendwie von allen gemocht werden.
1: Irgendwie Richtig, irgendwo. Natürlich.
0: Ist halt so zwar, dass man sagt so ja klar gibt immer ein paar Hater und die können mich auch kreuzweise mal arsch lecken und so. Und das Ist auch so. Aber am Ende ist es halt schöner, wenn alle irgendwie sagen hey ist doch okay was du machst. Muss sich jeder super super schreien. Aber weißt du wenn alle sagen hey prima finde ich gut fühlt sich halt viel besser an.
1: Also, ich glaube es sind dann aber auch die ersten. Ne? Also ich habe auf Facebook habe ich einen Troll. Nicht mal richtig Troll, aber der hat äh, halt mal so einen Beitrag auf meiner Seite geschrieben, wo er mir halt auch vorwirft, irgendwie nur noch geldgeil zu sein und immer zu betteln und äh, dass ich doch schon viel zu viel Geld bekomme. Ich habe ja leider auch, leider muss ich mittlerweile sagen, in meinem Podcast öffentlich gesagt, wie viel Geld ich so pro Jahr geschenkt bekomme oh. über die verschiedenen Kanäle.
0: Ja, das, das würde ich lassen. Das ist
1: egal, und was du da sagst. Das ist dann halt so eine Leitsituation. Ganz also grauenhaft.
0: Also egal, was du da sagst, das ist so eine Erfahrung, die habe ich auch beim, beim Hörfunk schon gehabt, also lange ja. vor dem Podcasten. Egal, wie viel oder wie wenig du bekommst und egal, wie du rechtfertigst, dass es viel oder wenig ist, ähm, es werden sich immer welche finden, die ja, da irgendwie so ich weiß nicht, ob es Neid ist oder Miss, also eher Missgunst, ne? Ich, ich mache da ja einen Unterschied. Missgunst, ja, ist ähm, richtig. Und die dich dann auch stalken dafür. Also, das ist mir mhm. mehrfach schon passiert, darum äh, rede ich über über sowas ja. überhaupt nicht öffentlich. Also klar, wenn jetzt aus irgendeinem heiteren Himmel Vrind mich zum Millionär machen würde, dann würde ich wahrscheinlich einen Tweet absetzen wo ich sagen, so, ich bin jetzt Millionär, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. <lacht> oder sowas. <lacht> aber aber äh, so im Regelmaß nicht. Beim Bier und, und so im, im Vier-Augen-Gespräch äh, habe ich kein Problem damit darüber zu reden. Aber würde ich das nicht machen. Nee, nee.
1: Naja, zumindest nee, gibt es so ausmacht. einen, der der dann auch regelmäßig in den Kommentaren zu den einzelnen Beiträgen irgendwie mich anflaumt. Äh, letztens hat er sogar geschrieben, das ist übrigens hier nicht als gemeint. <lacht> <lacht> Aber warum hört er das denn? Dann hast du ihn mal ja, gefragt. Ja, weiß ich auch nicht. Nee. Hm. Ähm, ich glaube, das ist auch tatsächlich, also sobald ich dann auf eine dieser Sachen reagiert habe, äh, kam dann äh, gleich ähm, ist er halt gleich darauf eingestiegen und ich, das ist halt genau das was er bewirken möchte dass ich übrigens ja, ja klar. Hm. und und dann dann steigen gleich auch noch andere darauf ein und deswegen ähm, die ich ich unterstelle ihm dann immer dass dass er die dann also nicht ich habe es ihm noch nicht gesagt aber innerlich <lacht> denke ich äh, das sind doch Freunde, die du jetzt gebeten hast, da auch nochmal zu kommentieren. Also, oder oder Fake-Accounts oder so. Das ist irgendwie war ja komisch
0: Das ist ja eh total oft. Also das, ja. das
1: habe ich vor allen Dingen in diesem Jahr,
0: in dem ich ähm, Social Media gemacht habe beim, beim Hörfunk, ähm, bei Radio 1, äh, habe ich dann irgendwann mal gesagt, ey, diese Gepöbel und Gestenker und so, was ist denn das eigentlich für jemand? Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, du kannst, wenn du äh, so eine Facebook-Seite hast, ähm, Kommentare verbergen.
1: Mhm, genau. Dann das kann ich nur noch, noch derjenige, dann kann also nur noch Ich muss auch besser daran werden zu entscheiden, wann ich etwas verberge und wann nicht.
0: Ach, das geht auch bei meinem privaten Ding, ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber da passiert auch nichts. Also, da, da, also nimmt mich keiner wahr auf Facebook. Mhm. Ähm, und da habe ich dann halt mal so verborgen und mhm. dann kam von irgendeinem anderen Account, ey, wieso ist denn da jetzt auf einmal der Kommentar verschwunden? Und dann dachte ich, hm, woher weißt denn du überhaupt, dass da ein Kommentar verschwunden ist? Äh, weil das kann ja nur derjenige selbst und seine Freunde sehen, mhm, dass da genau. einer ist. Jetzt kann es niemand sein, der mit diesem jemand befreundet ist, weil der sieht den Kommentar ja. Nee, das heißt, ja. es ist der jemand mit einem Zweitaccount, der nicht mit seinem Erstaccount verbunden ist. Mhm. Und darum sieht er seinen eigenen Kommentar nicht. Und dann, dann habe ich da tatsächlich einfach mal drei oder vier Leute rausgeschmissen, einfach gesperrt. Und danach hat die Pöbelei aufgehört. Ach. Ja, also drei Leute rausgeschmissen und äh, 20 Accounts waren ja. auf einmal nicht mehr. Ähm, also Pöbelei unterwegs. ist es noch
1: nicht. Es ist halt immer so ein bisschen unangenehm. ja also kommt, Egal, egal, ja, egal, ja. egal, egal. Wie kann man jetzt da Weiß ich, weiß ich nicht. mehr. Ja, ich auch nicht.
0: Mir hat heute, ich habe mir letztes Jahr Sparbuch Ach, geräumt und Roller, und Roller gekauft. Ne? Ja der steht bei mir unten vor der Tür und steht da einfach so rum und nimmt keinen Platz, also der behindert niemanden oder sowas, mhm. Ne, sondern ähm, in Berlin darfst du, wenn die Straßen breit, also die Gehwege breit genug sind, darfst du dein Moped an den Rand stellen, wenn es halt keinen behindert. Komme ich eben runter, hat irgend so ein Arschgesicht, seine Kippe auf meiner Sitzbank ausgedrückt und mir dann Loch reingebrannt.
1: Das ist so ein Kunststoff. Ey,
0: ja, ja, genau. Wie assi muss man eigentlich ja. sein? Ich, Also, ich, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum Menschen so sind. Ich kann auch nachvollziehen, dass einer hingeht und irgendwie die S-Bahn kaputt macht. Also irgendwie sowas wie so ein, so, ein, so ein öffentliches Gut oder ein Gemeinschaftseigentum kaputt macht. Ja, So irgendwie sich daran abreagiert. Aber das Ding, weißt du, ich habe dafür gearbeitet, ich habe dafür Geld gespart, ich habe mich gefreut, als ich mir den gekauft habe. Und und dann geht da irgendwie einfach einer hin und meint so, ja scheißegal, mach ich einfach mal kaputt. Was sind das für Leute? Was ist? Ich meine, was ist in deren Elternhaus kaputt? Das, sowas zieht mich, das hat mich so runtergezogen heute. Das es überhaupt nicht. Ich mag mir meine 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 Welt nicht mit solchen Menschen teilen müssen. Ich
1: weiß das auch nicht. Also ich ähm, ich hatte das vorhin schon gesehen, dass du es auf Twitter irgendwie gepostet hattest. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, wie man auf die Idee kommt, sowas zu tun. Also ich kann mir vorstellen. Was ist, das soll ich
0: bei dem mal zu Hause vorbeikommen und dem irgendwie, weiß ich nicht, seine seine Stereoanlage oder was auch immer, Jugendliche oder wie auch immer das wir heute haben, kaputt machen? Einfach so, weil es mir egal ist?
1: Oh, ich glaube nicht, dass der so weit darüber nachdenkt. Also kann es mir schlecht vorstellen, dass der so weit darüber nachdenkt. So Aber
0: selbst ich. wenn einer nicht denkt, also ich unterstelle irgendwie, dass jeder so einen grundlegenden Respekt vor dem vor dem Eigentum anderer Menschen hat.
1: Nee, das ist nicht notwendigerweise so. Das
0: wirklich, da traf ich also, nicht. Echt nicht.
1: Das könnte jemand sein, dem Eigentum nicht so wichtig ist. Oder es könnte jemand sein, der denkt, ach Arschloch, du bist so reich, dass du dir einen Roller leisten kannst. Ja, äh, aber das ist
0: jetzt nicht nur... Nicht so ne? Neid aber oder, dann müsste also, er den Benz nebenan den erst recht kaputt machen.
1: Ja, rat mal, warum die vorne keine Sterne mehr dran ja. haben. Also das war ja nun Volkssport, mhm. es sterne abreißen. Ich weiß, ich hatte ja auch mal so einen alten Mercedes ja. mit
0: einem Stern vorne dran. Ja. Damals habe ich auch interessant, damals habe ich neben dem Olympiastadion gewohnt und immer, wenn Hertha gespielt hat, also hm. immer, wenn ein Spiel im Olympiastadion war, war hinter mein Stern ab, immer, ja. also teilweise zweimal im Monat und da habe ich echt, damals habe ich auch gut verdient und habe gesagt so, ihr kriegt mich nicht klein, ihr Pack und habe jedes Mal einen neuen Stern
1: vorne reingedrückt. Ach, die hat sich gefreut.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, ach scheiße.
1: Klar. Ja. Also cool, da ist wieder einer. Ja, ja. Kann ich meine Sammlung erweitern. ja aber Also ich glaube nicht, dass die, also ich das. Ich kann mir ganz schlecht vorstellen, dass das so ein, so ein bösartiger Akt ist: so, <lacht> dem drücke ich jetzt eine Kippe da rein. Oder so. Das ist einfach. Äh, ja, das ist Scheiße, ich muss die Kippe ausdrücken, aber ich kann hier einen scheiß Roller da nehmen. So. Ja, also
0: ja das, aber das ist ja bösartig. Also, das ist ja so
1: eine grundlegende bösartig. Das ist so äh, dem also halt egal. Das ist, das ist irgendwie. Ja, aber Wie heißt das? Und gleich interessiert. Gleichgültigkeit ist ja. hier
0: eine Form von Bösartigkeit.
1: Oh, ähm, ich, da, da würde ich aber einen Unterschied machen zwischen Echt? zwischen äh, gezielter zielgerichteter Bösartigkeit, die klar. zum Ziel hat, dich zu verletzen. Klar, klar, klar. Oder Gleichgültigkeit, die dich zwar verletzt, aber dessen Absicht das gar nicht war, weil es ihr egal ist, ob du verletzt bist oder nicht.
0: Ja, es ist halt so eine so eine unterschwellige, so eine latente ja.
1: Aggression, die da, da drin ist. Ohne steckt. jetzt werten zu wollen, was ich jetzt besser finde und was ja. nicht, aber es beides ist halt Scheiße. Einmal Kopf anmachen machen und überlegen, was die Folge dessen ist, was man tut, ist immer eine tolle Idee. So geht denen offenbar ab es
0: mal ein schönes schönes Video vor, ich weiß gar nicht, vor Jahren, ich weiß auch gar nicht, wofür das eine Reklame war. Ähm, auch so jugendlicher, so Sprayer, weißt du, nachts immer unterwegs als gesprüht und so. Und irgendwann ist er losgezogen, seine Eltern in sein Zimmer, das komplette Zimmer verwüstet, alles mit Lack voll gesprüht und gesprayt und sich einfach wieder ins Wohnzimmer gesetzt und weiter Fernsehen geguckt. Ja. <lacht> Finde ich eigentlich eine geile Idee.
1: Und so also lernst du es vielleicht. Ich habe letztens gehört, dass die ganzen Autonomen in mhm. Airquotes, in Hamburg, die zum 1. Mai äh, immer so Polizeiautos anzünden und Fensterscheiben mhm. einwerfen und sonst wie was, ähm, dass die größtenteils aus äh, Sasel kommen <lacht> und aus, weiß nicht, aus Sie haben sich also
0: tendenziell für den Namen Sasel entschieden?
1: Schneide, <lacht> äh, Also Sasel ist natürlich nicht äh, ein Stadtteil, in dem nur Reiche wohnen, ähm, aber ähm, es gibt also das sind gut betuchte, also so Söhne von von gut betuchten Vorstädtern. Nee, Sadel Sade ist nicht mal Vorstadt, aber ne, so also die kommen extra aus Großhanstorf angereist. Ja. Äh, weil sie in ihrer einfamilien äh, ähm, nicht genug Thrill haben oder ich weiß auch nicht, also die den geht's gut. So, das sind das sind nicht die Leute, die in der Hafenstraße irgendwie in einem besetzten Haus ja, hausen. Ja. Mhm. Das, die die machen das tendenziell eher nicht. So halt, habe ich mal gehört. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich bin weder in der einen noch in der anderen Szene aktiv. Ich gehe einfach so ins Stadion, ohne Polizeiautos anzuzünden.
0: Ja, ist, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist auch das ist eigentlich das, was mich so fasziniert. Jetzt würde man ja eigentlich spontan annehmen, naja, hier kommt mehr, mehr Gentrifizierung, mehr Verdrängung, das ganze Gesindel raus, ja, dann passiert sowas
1: nicht. Das ich ist hab, ja nur Kopfgesindel, das ist ja kein echtes. Ja, ja,
0: ich habe ich hab vor allen Dingen, ich habe Ende der 90er in Kreuzberg gewohnt, da war das alles andere als eine super Gegend, da hing total viel Gesocks rum ich habe in Neukölln gewohnt, da hing auch total viel Gesocks rum. Ich habe im Prenzlauer Berg, im Friedrichs, also ich bin einmal so quer durch die Stadt marodiert.
1: Was meinst du mit Gesocks? Da, meinst du Arbeitslosigkeit, Armut?
0: Ja, so wurde wurde denken, wurde so, äh, niedriger was, was, Bildungsstand. Lungert das, was lungert das Pakt das Pack
1: darum? Die Ausländer. machen doch bestimmt,
0: was lungert das Pack darum? Die machen doch bestimmt wieder was kaputt. Die Unterschicht, immer so platt ausgedrückt. In
1: den also Berliner niedriger Bildungsstand meinst du eigentlich oder was meinst du?
0: Nee, nee, geringer Sozialisationsgrad, so würde ich es bezeichnen. Anders sozialisiert, ne? Gering sozialisiert. <lacht> Anders, naja. Ja, jedenfalls in, in den Gegenden, wo ich gewohnt habe, in denen du eigentlich erwarten würdest, so vom Augenschein her mhm. und vom Ruf, den die Gegend hat her, dass äh, da deine Sachen ramponiert werden, ist nie was passiert. Ja, ich hatte nie Probleme am Auto oder sonst was. Überall da, wo ich in... Vermeintlich besseren Gegenden gewohnt habe, ist mir das Auto aufgebrochen worden, Spiegel abgetreten worden, Moped umgeschmissen worden, Reifen platt gestochen worden, Nummernschilder geklaut. Also, das ist schon ganz, ganz faszinierend. Ich also, das ja heißt, du, du kannst es wahrscheinlich, kann man es nicht mit, mit, ich sag mal, Armut korrelieren. Mhm. Also, ich glaube nicht, dass das was mit, mit, mit Geld zu tun hat.
1: Naja. Es hat, das hat ja durchaus was mit Verrohung zu tun. Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, in einem, in einem wohlhaberen Stadtteil äh, das ist da leichter passiert als in einem, in einem ärmeren Stadtteil. Dass Jugendliche dort verrohen. Weil, Aber warum? Weiß ich nicht. Vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit von den Eltern, weil die zu viel arbeiten, um sich eben das Reihenhaus leisten zu können oder so. Weiß ich nicht. Ich, also keine Ahnung. Ich habe ja lange in unseren Proberaum in Wilhelmsburg gehabt. Also mhm. wir machen immer noch Musik in Wilhelmsburg, allerdings äh, in äh, dem Teil, wo halt viele Einfamilienhäuser stehen, also wo nicht so viel Verrohung stattfindet. Außer äh, durch die Zigeuner. Achso, ich dachte, durch die, die, Van sich, die Vandalen selbst, aus... Die sich, selbst, die sich selbst übrigens Zigeuner nennen. Ja, ich dachte, durch die Vandalen was, was aus... Was soll denn Roma Sarsen. oder Sinti? Ich bin Zigeuner, sagen die immer. Ähm, Vandalen aus... Sandalen. <lacht> nee, das ist ganz witzig. Da. Ähm... Das sind fantastische Musiker übrigens, also Familie ja, Weiß. Die Vandalen? Nee, die Zigeuner. Die Zigeuner, die, die, okay. äh, die bringen auch Platten raus. Also Jazz-Gitarre ist ja irgendwie ein großes Ding. Mhm. Ist immer lustig, wenn die äh, Auftritte machen, geile, geile Musiker. Nee, ähm, aber äh, der Proberaum, den wir hatten, der war halt mal irgendwie auf der anderen Seite von Wilhelmsburg und dann äh, musste ich da halt immer vom Bus äh, durch, durch die älteren Stadtteile von Wilhelmsburg gehen und das ist halt eine Gegend, wo... Äh, von, äh, die wird jetzt gerade gentrifiziert, da ziehen gerade viele Studenten hin, weil mhm. der Wohnraum günstig ist und es mittlerweile günstiger angebunden ist an die Innenstadt äh, mit den Fähren und dem, dem alten Elbtunnel und so. Also Jemals. ziehen da viele Studenten hin, die dann mit ihrem Single-Speeder-Fahrrad äh, auf der Fähre äh, sich über die Riemenantriebe unterhalten. Äh, ja. so und ähm, aber als ich dann noch durchgelatscht bin, da war halt irgendwie 90 Prozent der Bevölkerung ähm, türkisch. Ähm, auf den Straßen so spielende Kinder und, und das ist halt sehr sehr südländisch angehauchter Stadtteil, auch überall ja. so Gemüsehändler und also, ne? Ähm, ich habe mich da äh, von Anfang an immer total wohlgefühlt Es gab ganz viele, die sagen: Oh Gott, das, da würde ich mir ja nachts nicht raustrauen. Aber ich habe mich da nie bedroht oder. Unwohlgefühlt. Das, das ist auch
0: das, das ist auch was, was ich ganz interessant finde. Auch in den, in den Stadtteilen, wo ich gewohnt habe, wo du eigentlich auch denken würdest, ah, lieber mal nicht die guten Schuhe anziehen. Ähm, ist nie wirklich was passiert. Außer in Neukölln, da bin ich ein paar Mal zu oft sowohl von äh, Türken als auch von Deutschen mit äh, Kampfhunden angeblögt worden und bin dann weggezogen, weil ich so, das, ist mit, das ist mir hier zu so keimig. Und dann heute ist es Leute, einer der, der Innenbezirke.
1: Und dann gibt es Leute, die behaupten, naja, in ihrer eigenen Hut machen die eben auch nichts. Die gehen ja in die andere Hut, um was kaputt zu machen ja. oder um, um Leute auszurauben. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach so ein, so ein, so ein Vorurteilswahrnehmungsding, weil es ist eben nicht so, dass alle ärmeren Türken in Hamburg irgendwie dich sofort überfallen, wenn sie dich irgendwo mit guten Schuhen rumlaufen sehen. Mm. Das ist irgendwie Quatsch. Ja, und und die gehen auch nicht extra in einen anderen Stadtteil, um Leute zu überfallen. Das, ich auch das
0: passiert in Berlin tatsächlich. Also ein Freund von ja. mir ist das passiert in Kreuzberg. Der ist in Kreuzberg von vier Leuten überfallen worden oder sowas die noch recht freundlich waren gesagt haben, halt still, guck, guck uns nicht an, dann passiert dir nichts. Und dem haben die Bullen halt gesagt, ja, kannst du vergessen, die kommen von auswärts. Also die mhm. kommen aus irgendwelchen anderen Bezirken dann rein und suchen sich dann irgendwen, der dann nachts rumläuft. Hast halt Pech gehabt.
1: Okay. Ja, naja. Ja, das Einzige, was mir dazu einfällt, also zum Thema Vandalismus, wenn du betroffen bist, kannst du natürlich Anzeige erstatten. ja. Aber dafür, für aber ein Brandloch passiert?
0: genau für ein Brandloch da will ich aber auch wirklich die Bullen nicht bemühen die haben echt knoch zu tun
1: ja äh, und dann hilft halt nur Demut Demut ähm, gegenüber der Welt das, das ist so, erklär mal das ist so ein christliches Ding ne also I. Dinge hinnehmen die du von denen du weißt dass du sie nicht ändern kannst und dann ertragen ja. eigentlich ist es auch was buddhistisches äh, und nicht, ja. nicht nur christliches also die diese ähm, diese evangelische Lehre, das, nee, ist das evangelisch oder, ich es ja selber nicht mehr auseinander, ähm, aber dieses, das Leiden irgendwie, ähm, ertragen werden muss. So, das, das trainiert dir halt Demut an. Also Demut im ja, Sinne von, du, ich, 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 muss es ja so hinnehmen. Ja, wie du Buddhistische sagst. Buddhistische Lehre ist ja ganz anders. Äh, äh, Buddha hat ja gesagt, war das Buddha oder irgendjemand? Genau. Irgend so ein Einer von diesen grinsenden Glatzköpfen dicker da. Mann dicker grinsender so, Glatzkopf dicker Mann also, ja, irgendein so, so kalender Ka
0: genau so ein Typ wie ich der Unterschied ist eigentlich nur die,
1: die hatten meistens die weniger an genau, die haben weniger an und haben mehr
0: Kalendersprüche drauf
1: ja, äh, der sagte ähm, äh, Schmerzen sind unausweichlich aber leiden ist optional
0: Schmerzen also, sind unausweichlich ja verstehe genau. ja hm? Hm?
1: Also dann tut's halt weh, dass dein dein äh, dann Sitz jetzt kaputt ist. Aber es es musst du ja nicht leid zufügen. Also warum leidest du jetzt drunter? Du kannst nichts dran machen.
0: Ja, da gibt's auch gab's auch so ein sehr schönes sehr schönes Video auch von irgendeinem so Buddhisten oder was auch immer, wo es auch darum ging, dass man sich kann, dass man dass man nicht leiden sollte. Also why worry? Ja. Is something bothering you? Yes, can you do something about it? No, then why worry? Uh, can you do something about it? Yes then why worry ja. also ist halt ja im Grunde im Grunde die 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 ideale oder der ideale das Umgang mit 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 Phänomenen aller Art ja
1: aber du könntest äh, zum nächsten Butinkowski oder irgendwie Rossmann oder so gehen und äh, so eine Packung Trostpflaster kaufen also Klebepflaster für für Kinder mit so einem Pinguin drauf oder so und das da drüber kleben vielleicht geht's dir dann besser
0: ne äh, ja ich habe ich habe dann festgestellt <lacht> ich habe heute heute meinen Kühlschrank verschenkt ach ähm, er ja, hat also, keinen Kühlschrank mehr. Nee, der steht noch hier, ich muss mir natürlich noch einen neuen kaufen. Also ich habe so. So, so eine große kühl Kühlgefrierkombination in der Küche ja. stehen. Die äh, Kühlschränke machen Geräusche. Das Ding macht dummerweise Geräusche, die auf Dauer, wenn du, wenn du in der Küche so einen ganzen Abend sitzt, echt lästig
1: sind. Ja, okay.
0: Und ähm Jetzt habe ich mir was Geld zusammengespart, um mir äh, neues, neue kühl kombination zu kaufen. Ähm, in der Hoffnung, dass die dass die dann leiser wird. Also ich gehe auch morgen zum Fachhändler und guck mal, was es da so gibt und so. Und ähm, habe dann heute, als ich hier saß und total, also ich war wirklich am Boden zerstört. Also auf der einen Seite so sehr, sehr wütend und gleichzeitig wirklich sehr deprimiert. Äh, ne? So einerseits, ich würde dich gar ich würde die... Die Sitzbank gerne aus dem Medien rausprügeln. Auf der anderen Seite halt dieses, ich, 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 möchte das nicht. Ich mag nicht mehr. Weißt du, so ein sehr, sehr interessantes, äh, sehr interessante ambivalente Gefühle, die da in mir waren heute. Mhm. Und, ähm, saß dann da und hat der Kühlschrank angefangen zu rappen. Und hab ich mir gedacht, so, okay, jetzt, du wolltest den eh austauschen, ähm, jetzt verschenk den halt. Und habe dann getwittert, äh, dass ich den an Selbstabholer in Tempelhof verschenke, aber nur, wenn jemand ernsthaft bedürftig ist. Weil das, der ist dreieinhalb Jahre alt, das ist ein echt geiler Kühlschrank, A3++ und so, also, ne, ist jetzt nicht irgendwie so ein Schrottding. ich dachte mir, haus raus an jemanden, der echt kein Geld hat, sondern irgendwie ein armes Schwein halt. Und hab, in dem Moment, wo ich diesen Tweet schon abgesetzt habe, ging es mir besser. so dass ich gedacht habe, vielleicht sollte man immer dann, wenn wenn es einem schlecht geht oder wenn man wütend ist oder so, also immer wenn wenn man von negativen Gefühlen heimgesucht wird, sage ich mal, versuchen was Nettes zu machen. Mhm. Also ich glaube ein Kühlschrank verschenken ist nett, kann auch sein, dass es
1: nicht nett ist. Aber Warum willst ich, du denn nichts Nettes machen, wenn es dir gerade gut geht? Das mache ich ja
0: ohnehin, das mache ich ja ohnehin. Ich habe nur gemerkt, wie, wie in dem Moment sich meine Stimmung schon wieder gebessert hat, weißt du?
1: Ja, also aus, aus Eigen... Dann habe ich festgestellt,
0: dass die Waschmaschine kaputt ist. Ich, das, alles,
1: das ist heute ein echter ja, Waschmaschine kaputt war echt scheiße. War wohl keine Miele, was?
0: Ist eine Miele, aber hat auch echt? 15 Jahre am Puckel okay. mittlerweile. Ja. Also die darf mal ausfallen. Also die wird reparierbar sein. Davon nicht ich mhm. aus. Ja.
1: Ach ja. Naja,
0: ich war beim Türken.
1: Ähm, hast Döner gegessen?
0: Nee, im Wesentlichen Iskender-Kebab. Ich war eine Woche in der Türkei. Und so Nein. Ich, ja, ich, äh, Echt?
1: Äh, ja. Also ganz im Ernst, du, als ich in die USA geflogen bin, hast du ja. dich gewundert, äh, ja. so was du willst in die USA, da ist es doch viel zu gefährlich. Genau. Äh, und dann fliegst
0: du in die Türkei? Wahnsinn, ne? Nicht nur das, ich bin sogar am Tag des Referendums in die Türkei geflogen. Allerdings in die geile Türkei. Also äh, nicht <lacht> da, wo Erdogan, Erdogans, Erdogans Fahnen schwingende Schwachmaten unterwegs sind. Aber ähm, nein, Arten. also ich habe eine Bekannte, ich habe Bekannte, die lebt in Antalya.
1: Mhm.
0: Und die äh, ningelt seit Jahren schon. Komm noch mal vorbei. Du fährst immer nach Malle, du Schwachkopf. Spanien ist doch scheiße. Viel zu teuer. Nach Italien würde ich auch nicht fahren. Das ist doch total vergammelt alles. Ähm, und dann hat er geningelt, geningelt, geningelt. Und ich habe jetzt gerade... Eigentlich habe ich gerade Urlaub, darum bin ich so verblüfft, dass wir überhaupt eine Sendung machen heute. Und wollte eigentlich länger wegfahren, hat aus Gründen mal wieder nicht funktioniert. Und jetzt hatte ich halt wirklich acht Tage, die ich am Stück weg konnte und bin diese acht Tage nach Antalya geflogen. Was sehr interessant war. Wo fange ich ihn an? Also man hat ja so als normaler, vorurteilsbeladener Berliner... So ein Bild von der Türkei. Wahrscheinlich auch als Deutscher, ne? So, das sind halt fahnenschwingende Männer mit Schneuzern und komischen Tweetsackos. So, ne? Das ist äh, der Türk äh,
1: So. Nee, das hab ich gar nicht. Also, halt so, so,
0: so, ein komisches Bild irgendwie. Alle haben äh, Kopftuch und,
1: ne, überall, ich Moscheen. Also das Bild ist alle entspannt irgendwie in Straßencafés rum. Ein, ein, bisschen, eigentlich so ein bisschen wie, äh, wie ich mir Paris vorstelle, nur mit dunkelhäutigeren Menschen. Nicht mal das. Ich, also ich komme da halt an und das Erste, was ich denke,
0: ist, wir sollten ja kein Kopftuch an. <lacht> die, haben halt, die haben halt keine Kopftücher an. Die einzigen, die ich da gesehen habe, die Kopftücher haben extrem wenige, also lass es mal zwei Prozent überhaupt gewesen sein, hatten alle keine gute Laune. Alle anderen hatten gute Laune. Das war schon sehr seltsam. Also es sind so, natürlich schere ich jetzt gerade alles wieder über einen Kamm, aber das fand ich sehr auffällig. Dann sind alle total entspannt. Total höflich, hilfsbereit, in einer Weise, dass du denkst, okay, der will mir wieder irgendwas verkaufen, mich über den Tisch ziehen, weil so hilfsbereit ist normalerweise niemand, denkst du aber, also total klasse, also echt echt toll, naja, jedenfalls wird so eine Woche da rumgegammelt, ein wunderbares Hotel für echt wenig Geld, was natürlich auch daran liegt, dass der Tourismus da eingebrochen ist um mindestens 40%, ja. Aber halt auch an der Währung, also die die türkische Lira, der geht's nicht so gut. Das heißt, ich hab in, in, ich noch nie in einem so luxuriösen Hotel gewohnt, hab die ganze Zeit Bier aus der Minibar getrunken, es ja, in keinem anderen Land der Welt dich trauen. Ja. Bier getrunken, Bier, Essen aufs Zimmer bestellt und so, weißt du, ja. so, äh, lass krachen, Alter. Und dachte mir, naja, gut, komm, hinterher wird's dann teuer, aber einmal kannst es bringen. Hab dann beim Auschecken nach nach äh, acht Tagen Minibar und Zimmerservice, also ich habe nicht jeden Tag gegessen da, aber zweimal, dann noch zweimal im Restaurant, Kaffee und Kuchen und so, habe dann am Ende irgendwie 100 Euro bezahlt und dachte, ähm, was? Was halt sure. total lächerlich ist. In einem deutschen Hotel hättest du erstens nicht so gutes Essen gehabt, du hättest keine so geile Minibar gehabt und falls doch, hättest du für deinen ganzen Spaß halt 400 oder so bezahlt, was auch ungefähr der Wechselkurs ist. Okay. Ähm unglaublich modern, also Antalya jetzt, ne? wirklich sehr, sehr modern, sehr schnell gewachsen, haben fast zweieinhalb Millionen Einwohner, ähm, in den letzten 20 Jahren irgendwie über zwei Millionen dazu gewonnen. Äh, überall nagelneue Häuser, die Straßen sind sauber, äh, in den Bussen ist es leise, auch faszinierend, also sobald mhm. du in den Bus kommst, ist es leise. Und du denkst auch, so, äh, Weil die so gut isoliert sind? Oder nee, weil, weil die, die Leute, weil, weil die Rücksicht aufeinander nehmen. Mhm. Also wenn du hier in den Bus steigst, hast du garantiert irgendwie einen der sitzen, der in sein Handy plärrt da ist es und wenn dann einer ins Handy plärt plärt einer von hinten ja jetzt kauf endlich die Tomaten oder das ist schon sehr geil also so, sobald jemand älteres in den bus kommt stehen alle jungen leute auf okay einfach so das ist total total irre und ähm, ja das und hab ich habe ich habe lange überlegt,
1: also respektvoll und äh, absolut
0: absolut und höflich ja. und, und entspannt und das ist halt ich vielleicht habe ich zu lange in Neukölln gewohnt ich habe halt viel vom Gegenteil erlebt also so eine mürrischkeit oder mürrisch mürrisch, also weißt du schon was ich meine ja. so eine mürrischkeit so eine so eine äh, ja sowas pampig unfreundlich beleidigtes immer was natürlich wenn du dann mal drüber nachdenkst was ich dann getan habe vielleicht auch daran liegen könnte, dass, wenn du in Deutschland Türke bist, du, glaube ich, nie das Gefühl hast, wirklich willkommen zu sein. Ähm, das kann gut sein, ja. Das färbt natürlich ab. Wenn du jemanden die ganze Zeit behandelst wie scheiße, wird er sich auch benehmen wie scheiße. So, ähm, ja, äh, dann nur so geguckt. Und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben, das kannte ich vorher noch gar nicht, also in der Türkei, ich, ich habe in so einem Stadthotel gewohnt, aber da unten in Antalya, an, an dieser türkischen Riviera, da sind halt fast ausschließlich, oder glaube sogar ausschließlich, All-Inclusive-Hotels. Mhm. Fünf Sterne All-Inclusive-Hotels. Ich glaube, es gibt gar nichts unter fünf Sternen. Und ich habe sowas noch nie gesehen, so All-Inclusive. Und habe eins besichtigen können. Der General Manager da, ein Deutsch-Türke, also sprach fließend Deutsch, mit dem habe ich fast einen, Tag, fast einen ganzen Tag mit dem zusammengesessen und gequatscht. Und der hat mir das, hat mich da so rumgeführt und hier und da und dort und hier ein Restaurant, da ein Restaurant, hier Pool, tralalala. total schön. Und der erzählte, was ich total abgefahren finde, im Schnitt äh, würde jeder Gast, was war das? Ich glaube, fünf Kilogramm Essen und viereinhalb Liter Getränke pro Tag zu sich nehmen. Bitte? <lacht> Wahnsinn, oder?
1: Oh Gott, ich werde also, niemals all inclusive also machen können.
0: Noch ein bisschen mehr, irgendwie, also knapp zehn Kilogramm Essen und Getränke äh, würden die zu oh. sich nehmen pro Tag.
1: Schon bei der Vorstellung. Wirklich. Wahnsinn, oder? Ich war gestern, ne, vorgestern auf einer Konfirmation, habe drei Stücken Tiramisu gegessen und mich dadurch schon schlecht gefühlt. Zehn also,
0: Kilo Lebensmittel. Das war ein sehr gutes
1: Tiramisu, deswegen war das vertretbar. Aber. So, das Interessante ist jetzt, jetzt machst du 14 Tage
0: Urlaub, ne? Ah, da kommt das sind Tag. anderthalb <lacht> ne, also 140 Kilo Lebensmittel, die du dazu zu dir nimmst.
1: So viel kannst du doch gar nicht scheißen. Wahnsinn. Und ich habe ich
0: auch gedacht, ey, wie oft gehst du denn da kacken? <lacht> ja. Der macht. Der macht ah, in, in ja, ja. Einer, wenn, wenn er normal ausgelastet ist sein Hotel also im Sommer verbraucht er im Monat eine Million Kilowattstunden Strom
1: krass oder kann ich mir nicht vorstellen also naja also ich im Vergleich ich hab, zu ich habe eine ein,
0: ich bin ein Single Haushalt mhm. ich verbrauche im Jahr ungefähr 1100 Kilowattstunden
1: mhm.
0: und er hat eine Million im Monat und es war ein kleines Hotel. Ich glaube, der hat nur 800 Zimmer oder irgendwie sowas. <lacht> Totaler
1: Wahnsinn, echt. Also ich kann es immer noch nicht umrechnen. Also das, das wie vielfache ist das pro Tag naja, pro das Person? Ta Tausendmal
0: tausend der Stromverbrauch, den ich in einem Jahr habe. Genau. Hat der in einem Monat? Und wie viele Gäste hat der? 800 Zimmer. Ich glaube insgesamt
1: 1500 Betten, glaube ich, sind das. Also anderthalb Tausendmal so viel wie du. Aber dann ja der zwölffache Verbrauch sozusagen. Ja. Groß, aber das am, am ist am heftigsten fand ich
0: wirklich diese 10 Kilo Lebensmittel. Und da hast du auch gesehen, alle, die da rumliefen, waren irgendwie übergewichtig. <lacht> <lacht> ja, das war echt so, dass du da na, naja, na ja, ja. Was, was willst du machen? Hm. Ja, aber, aber schon sehr interessant. Und äh, was, ich da auch, was ich da gelernt habe, auch so in der Interaktion mit den Leuten allen, ähm, jetzt. Könnte man ja sagen, ich fahre nicht in die Türkei, ich unterstütze dieses Erdogan-Regime nicht, indem ich mein Geld dahin trage. Was du aber natürlich auch machst, wenn du dahin fährst, ist, du zeigst den Leuten einfach dadurch, dass du da bist, dass du eben nicht irgendwie so ein Nazi bist, wie ihr Scheißpräsident erzählt. Den da unten sowieso alle nicht leiden können. Also Antalya hat mit Nein gestimmt, alle großen Städte haben mit Nein gestimmt, die finden den halt alle kacke, den Mann. Das heißt,
1: äh, im Prinzip, das ist wie bei bei Trump, ne? Also der Rust Belt, die, genau, die ländliche ja. Bevölkerung und die Alten wahrscheinlich. Und wenn du
0: da jetzt nicht mehr in Urlaub hinfährst, um Erdogan zu bestrafen, bestrafst du eigentlich genau die falschen. Zumindest ich sag, ja. zumindest auf so einer moralischen aus einer moralischen Warte. Finanziell gesehen natürlich, das Geld, was du da ausgibst, geht, fließt in die Türkei und kommt natürlich dann auch dem Regime zugute auf die eine Steuern, oder andere Weise. Steuerzahlen und
1: so. Ähm, das wäre aber gar, also das ist, das wär gar nicht so der Grund für mich, nicht in die Türkei zu fahren. Ich würde mich da wirklich unwohl fühlen, weil so, sobald ich einen Polizisten erspähe oder so, würde ich halt Angst bekommen, dass ey, der mich aus irgendeinem <lacht> Grund festnimmt.
0: Nee, total entspannte Bullen. Ja? Ich habe feixend mit Bullen im Restaurant gesessen. Also weißt du, das, das ist überhaupt nicht... Nee, gar nicht. Und dann sitzen wir in so einem Park, essen so unser Köfte, äh, kommen so drei Typen an, Flasch Bier, und dann so. Äh, direkt zwei Bullen. Hier, was hier los? Ausweis. Und dann haben die auf ihren Handys, ja, haben die irgendwie die Möglichkeit, Ratzfatz so eine Einwohnermeldeamtabfrage oder sowas zu machen. Nimmt den Ausweis, tipp, 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 tipp. Und dann sieht er direkt, äh, ob gegen den Typen schon mal was vorliegt und sagt dem, halt hier, pack dein Bier weg, hau ab. <lacht> Total geil. Also du, du hast. Und die sind natürlich, sind die alle schwerer bewaffnet als unsere Polizisten. Die haben alle automatische mhm. Waffen dabei und so. Außer die Motorradpolizisten. Da hatte ich dann gelegentlich das Gefühl, als dürften die sich ihre Waffen selbst aussuchen. Weil dann einige hatten so äh, kleine schwarze Pistolen. dann so andere so riesige, vernickelte, Dirty Harry Teile. <lacht> <lacht> das, okay. das war ganz lustig. Aber wirklich nicht. Du, ich ich habe zu keinem Zeitpunkt, aber das habe ich auch in Deutschland nicht, ich habe zu keinem Zeitpunkt mich mich, mich durch durch die Staatsmacht da bedroht gefühlt oder sowas. Ganz im Gegenteil. Ja, und Dann habe ich natürlich, äh, ich habe, mein Reisepass ist nicht rechtzeitig fertig geworden, bin ich also mit Perso eingereist und dann kriegst du ein Visum auf so ein Blatt, so ein Zettel, Zack Stempel mhm. drauf und bei der Ausreise gibst du wieder ab. Äh, Was habe ich gemacht? Das Ding natürlich irgendwann weggeschmissen, als ich mein Portemonnaie ausgeräumt habe ähm, <lacht> und dachte so, oh, fuck, 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 jetzt geht's rund, jetzt lernst du die Staatsmacht kennen. Äh, Gepäck aufgegeben, Sicherheitskontrolle dann zum Zoll oder was ist da, also die Grenzkontrolle, mhm. Legst so mein Personalausweis hin und sagt dem, uh, I have lost my my, my, uh, I have lost my Visa. Guckt mich an, guckt mein Ausweis, sagt, Visum verloren. <lacht> ich, ja, sorry, habe ich irgendwie nicht, nimmt meinen Ausweis, zieht den durch irgendwie so ein Lesegerät, sagt, ja, kein Problem, eine Woche, steht ja hier. Guten Flug. <lacht> Auf Deutsch. Also, ja. Das ist wirklich, ich habe, das ist so, ich finde das so schön. Ich, ich halte mich hier immer für so vorurteilsfrei und, und, ne, und so aufgeklärt und sowas. Und dann kommst du da irgendwie hin und stellst fest, so, Alter, du brauchst noch ganz andere Realitätsabgleiche als diesen also, Podcast. Hier ist echt ich,
1: schön. Nee, das hat glaube ich nichts mit Vorurteilen zu tun, sondern auch in den USA. Da gab es eine Situation, ähm, da war eine Straße gesperrt, Ja. wegen Erdrutsch. Und ähm, da stand dann irgendwie Use Detour oder Use, Use Alternate Route. So. Und hm. hm. Ich stand halt nicht dran, welche Alternative. Also es ist nicht so wie in Deutschland, hier oben <lacht> dann, dann fährt man äh, fährt man drei Kilometer Umweg, sondern in diesem Fall waren es halt irgendwie 60 Meilen Umweg oder so. Und stand aber nirgendwo, wo es dann längs geht. Und dann ähm, stand da irgendwie eine Straße weiter, stand ein Polizeiwagen. So, und ich hatte halt noch nie vorher Kontakt mit einem US-amerikanischen Polizisten und ich bin da mit sehr sehr viel Respekt auf den Zugang. Ich glaube, dass es auch richtig ist, solche Leute mit sehr viel Respekt zu begegnen. Das ist die dritte so, Gewalt, natürlich. Ja und und ähm, anderen Leuten begegne ich natürlich auch nicht äh, mit also Respektlos so das ist aber also halt besonders besonnen und höflich angesprochen. Ähm, die waren natürlich auch total nett und entspannt und auch hilfsbereit, aber ähm, das ist so ich weiß also in einem Land, wo man das vielleicht nicht nicht kennt, also ein gewisses Unwohlsein ist durchaus auch
0: dabei. Ich hätte das in den USA sogar ein bisschen stärker, weil die Polizei da lokaler organisiert ist und ohnehin ein bisschen einen lockeren Finger am Abzug hat. Also das wäre eher sowas, wo ja, ich mich denke, wenn Ja gut, aber du hast es aber heute auch, ne? Neger, Zigeuner, ja, was, BAH Tobias, BAH! Sollen wir die Sendung so nennen? Neger und Zigeuner? Soll ich mir jetzt den Mund ausspülen? <lacht> ja, Mit Seife? Genau. Ja, jedenfalls, also ich. das Einzige, was ich an, an, an diesem Urlaub oder an Antalya auszusetzen hätte, also was einmal ist, Antalya ist halt eine Großstadt. Das heißt, du hast das nicht so schön wie jetzt irgendwie in Italien oder in Spanien, wo du dich dann irgendwie so... Äh, äh, in die Altstadt zurückziehst und es ist immer noch malerisch, sondern da ist halt Remi-Demi. Ne? Da sind halt richtig viele Leute unterwegs, sind am Shoppen und so. Du denkst eigentlich die ganze Zeit, äh, sieht aus wie in Berlin, nur die Straßen sind sauberer. Achso, da fahren Straßenbahnen rum. Also die Partnerstadt von Antalya ist äh, äh, Nürnberg. Also als Nürnberg. Ja. Und als die Nürnberger Verkehrsbetriebe oder wie die da heißen mögen, ihre Straßenbahnen ausrangiert haben, haben die die Antalya geschenkt. Das heißt, da fahren Nürnberger Straßenbahnen durch die Gegend und äh, die bekannte die ich da besucht habe sagte, dass bis vor kurzem hätten da auch noch deutsche Sachen drin gestanden. So Knopf nicht drücken oder irgendwie sowas.
1: Konnten sie nicht diesen Knopf. Ähm,
0: und das einzige was da wirklich was was mir gefehlt hat, ist es gibt keine also es liegt halt in der Bucht, ne, total schön. Äh, im Hintergrund Berge oben noch Schnee und nach äh, die haben aber keine Uferpromenade okay. oder oder Strandpromenade. Das heißt, du kannst nicht einfach endlos am Meer entlang flanieren. Das ist das Einzige, was ich irgendwie ein bisschen stören fand. Aber sonst, glaube ich, werde ich nicht mehr nach Malle fahren, wenn ich mal eine Auszeit brauche. Also da bist du in der Türkei besser dran. Mit allem. Das Essen ist besser, die Menschen sind freundlicher. Auch auch im Hotel, das Personal ist auch freundlicher. In Spanien, die sind zwar auch nett, aber da hast du immer so das Gefühl, dass die das eigentlich gar nicht nötig haben hier mit dir. Und das war da überhaupt nicht.
1: Ich Also... Ey, und das Frühstück in diesem Hotel, das Frühstücksbuffet, das Frühstücksbuffet
0: war wie ein kleiner Supermarkt, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, du kommst da rein, also so, also ich stand wirklich in diesem Frühstücks, also in dem Restaurant und im Frühstücksbuffet beim ersten Tag und dachte, scheiße, was mache ich jetzt, war total überfordert, sagt der Koch, can I help you, I'm a bit <lacht> overwhelmed that happens, start with the olives <lacht> zeigt hinten auf die Oliven then you get some herbs, then some fruit uh, then some bread, then cheese and then you come back to me <lacht> Also, also ähm, wirklich, da gab so 15 verschiedene Sorten Oliven äh, alles Gemüse und Obst, was du dir nur vorstellen kannst äh, Zehnmal Wurst, 15 mal Käse äh, Die hatten, die hatten mehr Brot als ein Standardbäcker hier in Deutschland hat und haben das auch noch alles frisch und so gemacht, also irre ich bin völlig begeistert, ja, Entschuldigung aber warum würdest du da nicht hinfahren wollen?
1: Weil wegen die Erdogan? Diktator gewählt haben. Die Hälfte, also die andere ist Hälfte nicht. Ja, richtig, aber äh, der ist da jetzt halt. Der ist jetzt ja, der Diktator. Ist der, halt. der, ja. kann, der kann äh, per Dekret beschließen, dass... Alle äh, Deutschen
0: sofort aufgeknüpft werden.
1: Ja, eingesperrt werden. Also inhaftiert. Ja. Also äh, ist, Die Möglichkeit besteht doch wirklich, dass es zwischen Deutschland und der Türkei irgendwann eskaliert. Die haben einen, einen, einen Deutsch-Türken inhaftiert, einen Journalisten. Äh, mit, mit fadenscheinigen Gründen. Aber das begründen
0: Sie damit, dass er ein türkischer Staatsangehöriger ist.
1: Na, damit rechtfertigen Sie es. Ja, Sie, begründen rechtfertigen. es damit, Sie
0: begründen es damit, dass er einen Witz erzählt hat, der Erdogan nicht passt, ja. ja.
1: Ähm, oder Sie unterstellen ihm Unterstützung von der Terror. Das ist Religion, das, ne? ja,
0: genau Terrorist, Terrorpropaganda, ja. weil er folgenden Witz erzählt hat, also kolportiert hat. Ein Türke und ein Kurde sind zum Tode verurteilt, haben beide noch einen letzten Wunsch. Der Kurde sagt, ich möchte gerne meine Mutter sehen. Der Türke sagt, ich möchte, dass der Kurde seine Mutter nicht nochmal sehen kann. Das hat er in der Welt geschrieben, diesen Witz. Und das ist ein Witz, den erzählen sie sich wohl in der Türkei. Und äh, das also ist zumindest mein letzter
1: Kenntnisstand, dass äh, das einer der Vorwürfe ist, äh, Terror So, und jetzt oder. hast du den hier erzählt. Äh, wieso? Woher willst du wissen, dass du nicht das nächste Mal, wenn du in der Türkei bist, genau für diese Tatsache, dass du es jetzt hier in Brindt erzählt hast, äh, eingesperrt wirst? Weil ich keinen türkischen Pass habe. Äh, gut, nehmen wir mal an, äh, die deutsche Regierung entscheidet sich doch irgendwann die deutsche Bundeswehr aus der Türkei abzuziehen, mhm. weil wir dürfen die ja nicht mal besuchen mhm. oder die, ne, das irgendwie äh, und, und jetzt ist irgendwann mal Schluss mit lustig und dann, dann verhärten sich die Fronten, dann wird der Flüchtlingsdeal irgendwie aufgekündigt und ähm, ich glaube, dann ist das dem Erdogan egal. Erdogan, egal, ob, ob du, ne, wenn, wenn du in seinem Land bist ja, und eine Terrororganisation
0: nein, unterstützt. Nein. Also gestern, glaube ich, war es, äh, hat die Türkei schon um Wirtschaftshilfe bei der Bundesregierung gesucht. genau. Ähm, ich glaube, es ist nicht so einfach. Es ist auch, glaube ich, nicht so einfach, wie weder so einfach, wie du es dir vorstellst, Nichts noch so einfach, wie ich es mir vorstelle. Nein, um
1: Himmels Willen. Also, das, und das wird auch nicht genauso passieren. Das ist so ein Extremszenario. Mhm. Äh, wir werden auch nicht mit der Türkei irgendwie in den Krieg einsteigen oder so. Das ist ein völliger absurder äh, Schwachsinn. Hoffe ich, <lacht> hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich. Ja, klar. Aber, ähm, äh, wenn es nur irgendwie in, in so eine Richtung geht. Ne? Also er könnte auch auf die Idee kommen, dass er ähm, an dir irgendwie noch ein weiteres Exempel statuiert. Wieso? Der war aber in auf, meinem Land. Aber auf die Art. Idee
0: könnte Trump auch kommen und du fährst in die USA.
1: Ja, genau. Aber also du fährst nicht in die USA. Richtig. Äh, sie reizen
0: mich aber auch nicht. Sie reizen mich nicht und der Teil der USA, der mich reizt, ist mir fürchterlich zu teuer. Welcher Teil? Der New York. Reizen? Ich würde gerne mal New York sehen, aber halt nicht nur drei Tage. Mhm. Ja, würde ich Und vielleicht sagen. mache ich's mir, mache auch ich es mir da einfach mit den USA. Aber ich denke wirklich, die Gefahr ist eventuell eventuell in den USA sogar noch größer, weil die sind weniger auf uns
1: angewiesen. Ja, ähm, das könnte Erdogan aber auch denken. Ich halte ihn nicht für besonders helle, was das angeht, mm. so wie er sich benimmt. Ja. Also er ist zwar geschickt, ne, dass er, ja. wie er irgendwie die deutsche Regierung benutzt hat, um in Deutschland Wahlkampf für sein Referendum zu machen. Das hat er sehr geschickt angestellt. Ja. Ähm, aber ich, ich, also da, da ist, glaube ich, also um, um Diktator zu werden, brauchst du, glaube ich, ein, ein großes Maß an Selbstüberschätzung. Und äh, das ist dann äh, verbunden mit, mit, also das ist gleichbedeutend mit Realitätsferne. Und ähm, das ist dann, also das, das, das da kann das eine zum anderen führen. Ja. Aber also ich, ich habe mich halt, es ist jetzt nicht so, dass ich mich da auf äh, naja. auf gar keinen Fall hintrauen würde, aber, aber ich würde also, mich extrem unwohl fühlen. Ich
0: habe mich da halt so gut aufgehoben gefühlt, mit allem und von allen, dass ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass dieses dass, 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 ja dass dieses Worst-Case-Szenario eintritt. Für einen stinknormalen Touristen, der nach Antalya fliegt, mit dem Bus in sein Hotel fährt und da zehn Kilo Lebensmittel am Tag zu sich nimmt.
1: Ja, die brauchen sie ja auch. Insofern, das wird, schon, das wird schon gefahrlos gehen, denke ich. Auch. Also ich bin gespannt. Ich will da auf jeden Fall noch mal hin. Also das
0: ist halt zum Auszeitnehmen ist das, glaube ich, super. Und ich könnte mir sogar vorstellen, also ich würde gerne mal ausprobieren, so eine Woche in so einem All-Inclusive-Resort zu sein. Und hinterher 200 Kilo zu wiegen. 200 Kilo zu wiegen, äh, mit komischen Leuten interagieren zu
1: müssen. Mit welchen? Ähm, also mit den anderen Gästen? Mit anderen
0: Gästen, Gästen ähm, um es mit den, mit den Worten des, des General Managers zu sagen. In den letzten Jahren hat die äh, Gästequalität sehr stark abgenommen. Okay. Also er sagt zum Beispiel, haben sie, eigentlich haben sie einen Dresscode fürs Abendessen. Mhm. Äh, bitte keine kurzen Hosen, keine Schlappen. Und die Leute rennen halt in kurzen Hosen, Badehosen, schlappen einfach ins, in, ins Restaurant. Mhm. Und äh, er sagt halt, wenn du sie darauf ansprichst, sagen sie: so, hey, ich habe bezahlt, ich kann hier machen, was ich will. Hau ab. Also es ist schon äh, eher verroht. Und das mhm. merkst du auch. Also, das habe ich auch gemerkt, als ich diesen Tag da war. Ähm, wir haben dann da auch zu Abend gegessen. Auch absichtlich in diesem äh, äh, All-Inclusive Restaurant, die haben auch so a la carte Restaurants, mhm. aber wir waren in diesem All-Inclusive Restaurant. Und äh, die äh, Du stehst da halt in der Schlange mit Leuten, die sich auf so eine latent aggressive Art beschweren, alles irgendwie ein bisschen doof finden. Ähm, ja, ja, ich kann es gar nicht anders beschreiben.
1: Also so. Ist das systembedingt? Also hängt das damit zusammen? Dass ich glaube, das ist
0: nicht nee, ich glaube, das ist das ist schichtbedingt.
1: Also ich glaube, es ist
0: ein ganz bestimmter Menschenschlag, der so, solche Urlaube macht, der da hinfährt und äh, der sich wahrscheinlich, also das war so ein, so ein Gefühl, was ich hatte, ähm, sich selbst auch ein bisschen dadurch aufzuwerten versucht, dass er ja eigentlich unzufrieden ist mit dem, was ihm da geboten wird, obwohl es sehr, sehr gut ist, was ihm da geboten
1: wird. Und hängt das mit den Leuten zusammen, die sowas buchen oder hängt das damit zusammen, dass diese Bu Leute sowas gebucht haben? Also ähm, Ob es jetzt dir oder mir auch passieren würde, sich so zu benehmen? Nein, das weiß würde, ich mal nicht. Das würde nicht passieren. Aber ähm, vielleicht, vielleicht passiert einem das leichter. Also du bist dann in der Situation, ah. dass du, dass du alles bekommst. Du, also kann ach so meinst du ja. Kann ja, also sein, ja. Dass, dass man allein auf, aufgrund dieser Situation so. Du hast dann zumindest so was die, was die Menge an Essen und Trinken und Alkohol angeht. Also herrscht halt kein Mangel. so und und Ja, wo, ja,
0: ja, wenn ich, ja wenn das ich, kann sein.
1: Also, wenn, wenn ich so normal Urlaub mache, dann gibt es halt schon Situationen, wo ich denke, so, ach, jetzt noch ein Bierchen trinken, das wäre ja nett, aber nee, ach, ich muss ja noch fahren, oder ich äh, ja. Äh, hatte ja schon zwei und jetzt noch ein, das wäre irgendwie zu viel und so, und dann, dann mache ich es halt nicht. Also, es gibt genügend Situationen, wo ich dann ähm, das eben wo ich mich zurückhalte, so und wenn du aber irgendwie all-inclusive buchst und das dann hast und das einfach und dich dann halt eben auch gehen lässt, ja, ähm, das passiert bestimmt viel und ich, ich lasse mich auch gerne gehen, also ich, ich bin ja nicht als Asket geboren, <lacht> sondern ich lasse mich sehr sehr gerne gehen sogar, wenn man äh, das dann irgendwie ein paar Tage lang gemacht hat, ähm, dann dann kommt man vielleicht in so einen Modus, wo man äh, irgendwie auch damit nicht mehr zufrieden ist, irgendwo, wo man irgendwo was braucht, wo man wieder unzufrieden Kann ist. Kann natürlich sein. Also ist gerade so ein Höhengeschwind. Der, der spontane Eindruck, der spontane Eindruck, den ich hatte,
0: war eher, das, das sind, das sind Prolls, die einen auf Großkotzig machen. Mhm. Also das war so der erste Eindruck, den ich davon hatte. Ähm, ich tue mich ein bisschen schwer damit, das, das das jetzt einfach so zu bewerten, weil ich dazu nicht lang genug da war, nicht gut genug hingeguckt und nicht gut genug hingehört habe. Ähm, aber man muss auch sehen, was diese Urlaube kosten. Das ist unfassbar billig. Also du bekommst so eine Woche in so einem All-Inclusive-Resort, in einem in einem mittelmäßigen, was immer noch, da haben die Zimmer dann trotzdem 35 Quadratmeter und sowas. Ne? Ähm, da bekommst du eine Woche inklusive Flug für irgendwie so was wie 600 Euro. Das heißt, du kriegst deine 14 Tage, die du vielleicht einmal im Jahr machst, für 800 bis 1000 Euro inklusive Flug, würde ich jetzt Pro mal sagen. Person. Pro Person. Ja, also, ähm, 4000. das ist, genau, darum würdest du es wahrscheinlich gar nicht machen. Ähm, aber das, das ist natürlich, also so billige Reiseziele ziehen natürlich auch ein bestimmtes Publikum an, nämlich die Leute, die nicht so viel Geld haben. Mhm. So, das ist, also zum Beispiel dieses, also diese Art zu motzen, die habe ich auf Mallorca zum Beispiel nicht so erlebt. Da ist eine andere Art zu motzen. Warst du da
1: auch in einem All-Inclusive?
0: Nee, da war ich nicht im einem All-Inclusive, aber da habe ich immer Halbpension gehabt und habe halt auch in, diesen, in, in den Schlangen gestanden, wo die mhm. Leute standen, die für Lau zu
1: essen gekriegt haben. Ja. Das ist nochmal anders. Aber die ich, haben halt nicht beliebig viel für, für Lau zu saufen gekriegt. Der Alkohol spielt ja <lacht> auch eine Rolle. Das kann natürlich sein. Ja, stimmt. Ja. Es macht ja auch blöd, wenn du ein also paar ich will Tage da lang, ich will da jedenfalls unbedingt viel ich
0: will da unbedingt mal hin. Ich will mir das wirklich mal acht Tage angucken und, und gucken ist ist das ist das Was wirklich das ein anderes Publikum macht, ist das, ja und ist das vielleicht auch weil sind wir mal ehrlich ist mal die die Schicht die dann dahin fährt ja also der Prolet ne? die Arbeiterklasse ähm, wann interagiert unser eins schon mal großartig mit denen ja, vielleicht mal mal hier, mal da, mal im Einzelhandel oder mal irgendwie äh, äh, in der S-Bahn oder weiß der Geier was. Aber letztendlich haben wir ja immer nur mit unseresgleichen zu tun. Ja. Und ich würde mich gerne mal mehr oder minder gezwungenermaßen acht Tage lang, also länger habe ich halt einfach keine Zeit, acht Tage lang der Interaktion mit ja tatsächlich Bevölkerungsschichten aussetzen mit denen ich sonst eigentlich viel zu wenig zu tun habe die ich eigentlich gar nicht kenne ja meine Nachbarn natürlich klar meine Nachbarn sind auch Arbeiterklasse äh, aber mit denen interagiere ich natürlich ganz anders das sind halt meine Nachbarn die wohnen hier nebenan aber so mit mit Fremden weißt du das, ja mit denen mit denen hast du im Grunde gar keine Berührungspunkte und ich glaube da kannst du Berührungspunkte, naja, wenn du, mit, Berührungspunkte mit denen Berührungspunkte finden und das hättest
1: findest, wären sie ja nicht mehr fremd also ich weiß das funktioniert irgendwie nicht ähm ich habe am Samstag bei meinem Schwager geholfen, der hat um sein Haus rum so Wege neu geflastert hm. und da haben halt viele von seinen Freunden und das ist halt so die örtliche freiwillige Feuerwehr auch mitgeholfen. Und ich, ich glaube, wir waren mindestens drei oder vier verschiedene Schichten, wenn ja. du so nennen willst. Ich weiß nicht, wie man es sonst nennen will, ich bin krass. mit
0: dem Schichtbegriff auch nicht wirklich ja. zufrieden, aber
1: ja. Ich glaube auch nicht, dass es dass, dass es so großartig unterschiedlich war. Also mein Schwager ist Angestellter, genau wie ich. So. Ist halt kein Studierter, sondern hat was gelernt. und nicht hat was gelernt. Hm. Ähm, hat studiert, hat etwas gelernt. Genau. Ja. Nicht studieren, lernen. So, so drückt das zumindest mein Schwiegervater immer <lacht> ja, aus. Mein Schwiegervater ist ja immer der Meinung, dass Studierte keine Ahnung von nix haben. Ja. Er hat also die Erfahrung gemacht, irgendwie er als äh, Arbeiter... Ich weiß nicht. Ist ja auch eher angestellt. Was ist eigentlich, Wo ist man Arbeiter und wo ist man Angestellter?
0: Angestellt bist du, wenn du ein Monatsgehalt kriegst. Arbeiter bist du, wenn du stundenweise deinen Lohn bekommst. Zumindest was früher so. Ich gar nicht. Wahrscheinlich gelten. Die sind diese Begriffe auch irgendwie völlig untauglich, um zu beschreiben, wie so eine Gesellschaft strukturiert ist.
1: Wahrscheinlich. Also da kann ich mich. Aber ich
0: es halt mal interessant, weil
1: ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute wie ich glauben. Alles zu wissen, weil sie halt studiert genau. haben, äh, von der Praxis aber keinerlei Ahnung haben ja, das ist äh, und, so, dass und dann irgendwie lauter falsche Vorstellungen haben und die Leute, die, die Praxiserfahrung haben, äh, sich aber äh, nicht nicht trauen, dem zu widersprechen, trotzdem dann aber eigentlich das Richtige machen. Es also, ist
0: aber, ist aber auch so das beliebte Vorteil unter Leuten, die äh, ja Akademiker äh, nicht genau. mögen. Ne? Nein, worum es mir geht, ist Weißt du, also wir sind hier so unsere ne? da, unsere da obere. geht das
1: so da, Samstagmorgen äh, um um 20 nach 9 waren wir da ja. ne? und das war für mich schon früh weil wir irgendwie <lacht> dann, ja, ja klar um, es ist Wochenende <lacht> ja, ja, ich hab, ich ja, die ja. ganze Wochenende die ganze Woche über stehe ich um 6 Uhr auf äh, um irgendwie die Kinder aus dem Haus zu scheuchen und selber zur Arbeit zu fahren dann komme ich abends irgendwie um um halb acht müde irgendwie nach Hause von von so einem Tag im Büro in der Stadt ähm, und dann will ich am Wochenende lieber bis um halb neun oder neun schlafen. Ja. So, mindestens. so Viel länger geht dann auch nicht mehr. Alte, senile Bettflucht, keine Ahnung. Ähm, aber dann um um halb acht aufzustehen, oder ich weiß gar nicht, sind wir um halb acht oder acht aufgestanden, ähm, das ist dann schon irgendwie so ja früh für mich. Da waren die halt schon kurz vorm Frühstück. Ja. Ne? Also die die haben dann schon irgendwie, ja, wir wollten eigentlich gleich Pause machen, äh, gerade Frühstück aufgebaut. Ja, und dann äh, fing auch das zehn ist schon Minuten ersten später... Das Grund, fing,
0: sich zu schämen,
1: ne? Fing gerade... Fing naja, die waren halt eine Kommst halbe oder dreiviertel Stunde... Halbe oder dreiviertel Stunde waren die schon dabei. Und zehn Minuten später fing so ein Regenschauer an. Ja, komm, dann lass uns jetzt frühstücken. Dann gingen wir alle nach hinten auf die Terrasse. Da war äh, Frühstück aufgebaut. Maurermarmelade marmelade im Wesentlichen. Was? Ne? Also äh, äh, Zwiebelmett. Ach so. <lacht> Brötchen mit Zwiebelmett. Sehr ähm, sympathisch. Esse ich ja auch gern. So habe ich dann auch ein halbes Brötchen gegessen. Äh, und ein astra ja, So, erstmal ein Bierchen. so Kaffee und Bierchen. Ähm, und ja gut, ich habe dann irgendwie nur, nur ganz kurz Pause gemacht so und als der Regenschauer vorbei war, bin ich halt dann weiter wieder nach vorne gegangen zum, zum Arbeiten und habe die da noch länger ihre Pause machen lassen. Ähm, viel interagiert haben wir da auch nicht, aber irgendwie, da, da wird halt eher gemacht irgendwie als... Keine Ahnung. Ja, aber du Lang, gehst du
0: gehst hinterher, gehst du so wieder nach Hause. Worum es mir geht, ist, genau. ähm, so wir sitzen hier so obere Mittelschicht, ne, haben Abitur, haben vielleicht studiert, äh, äh, haben irgendwie so White-Collar-Jobs, in denen wir gut verdienen. Und wenn wir ehrlich sind, grenzen wir uns von der Arbeiterklasse, ich bleibe jetzt mal mit dem blöden Klassenbegriff, grenzen wir uns von der Arbeiterklasse ab. Ne? Jeder grenzt sich so gut ab wie er kann, am besten nach unten. Ähm, und ich Glaube, wenn man sich eine Woche einfach in so ein Ding begibt, wo diese Leute halt Urlaub machen, wirst du irgendwann mit denen ins Gespräch kommen und wirst irgendwann
1: feststellen, dass es das auch nur Menschen sind. Das
0: weiß ich auch, aber du wirst halt irgendwann feststellen, dass das auch nette Menschen sind und dass es das völlig normale Menschen sind und dass es vielleicht überhaupt keinen sinnvollen Grund gibt, sich von denen abzugrenzen, außer, ja, der eigenen wissen, Angst, oder, erfahren, oder weiß der, genau, ich,
1: Genau, äh, herleiten kann ich mir das alles. Erfahren, okay. Ich
0: würde das gerne mal erfahren, ja, genau. Weil, das kann doch so schlimm nicht sein. Ja, natürlich also natürlich, wenn ich die ersten drei Tage denken, so, boah, was sind das Assis hier? Mein Gott, ich muss hier weg. Aber äh, irgendwann wirst du dich halt auch sagen, du hast jetzt die Wahl, du kannst jetzt, ne, du kannst, entweder kannst du dich jetzt, kannst du drunter leiden, oder du versuchst mal damit umzugehen.
1: Entweder beim Thema Demut.
0: Genau, Demut.
1: Na, also, ich werde das in, im Winter ausprobieren. Egal, was für ein Schnitt du durch die Gesellschaft ziehst, ob das irgendwie nach diesen Schichten ist oder ob das nach, was weiß ich. Sinus, äh, ist genau. Keine Ahnung, was ist, irgendwie Wohnort, sonst was. Überall gibt es Arschlöcher, aber die meisten sind irgendwie nett. Ja. So, so ist das nun mal. Genau. Und ich behaupte aber, dass
0: wir oder wahrscheinlich jede Schicht, der jeweils den jeweils unter unter ihr an, angesiedelten Schichten unterstellt, dass sie eben nicht nett sind, sondern dass das eigentlich so pack ist, dass die äh, Schmuddelkinder, spielen nicht wie den Schmuddelkinder, gehen wir nicht hin
1: und so. So wie, wie wir jetzt den Türken in Deutschland unterstellen, dass es das alles Assis sind, weil sie der, der Diktatur zugestimmt haben.
0: Genau. Was im Übrigen die Türken in der Türkei auch sagen. Also alle, die Nein gestimmt <lacht> haben, sagen halt auch, so was machen diese Arschlöcher da? Die wohnen hier nicht und wollen über mein Leben bestimmen, was soll das? Ja. Was im Übrigen stimmt. Ich finde eigentlich eigentlich ist es nur anständig nicht an dieser Wahl teilgenommen zu haben. So gesehen bin ich eigentlich auch ganz froh, dass die Wahlbeteiligung unter den Türken relativ gering war, oder? Gerade mal die Hälfte, ja, knapp die Hälfte. Prozent, ja. Also die, die nicht hingegangen sind, sind eigentlich die anständigen gewesen.
1: Es ist witzig. Also da, so hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe zuerst gedacht so, ja, jetzt beißen sich die ganzen Leute, die nicht zur Wahl gegangen sind, wieder einen Arsch, weil was passiert ist, was sie möglicherweise nicht wollten. Also mit der ähnlich wie in Großbritannien, wo irgendwie die Mehrheit derjenigen, die nicht zur Wahl gegangen sind, äh, hinterher gesagt haben, oh, ich bin eigentlich dagegen. Ja. So ähm, Habe aber gedacht, äh, das könnte gar nicht passieren. Ja, vielleicht hast du recht, vielleicht waren genau die, die nicht zur Wahl gegangen sind von den genau. Deutschlandleben. Die haben es nämlich den Türken
0: Leben. überlassen. Ja,
1: haben sie eben nicht. Sie haben es den äh, den Diktaturbefürwortern in Deutschland überlassen. Ja, so gesehen ja. Ach ja, kommen wir noch mal zu was Schönerem. Was denn? Ich habe äh, gestern äh, den Chris Marquardt angeschrieben, ja. weil ich letztens eure Sendung über Analogfotografie gehört habe. Ach
0: Mensch, da habe ich ja noch eine hier liegen, denn die Fortsetzung über Analogfotografie muss ich auch noch veröffentlichen, siehst du?
1: Ach, ja, genau, und... Ähm ich hatte mich, als ich das gehört habe, so gefreut und äh, daran erinnert, so in der sechsten Klasse habe ich mal irgendwie in der Projektwoche auch Analogfotografie gemacht, also Film ja. entwickeln habe ich schon mal gemacht, äh, Film äh, vergrößern, also Fotos vergrößern, also mhm. Abzüge machen, habe ich auch schon mal gemacht, finde ich eigentlich auch viel cooler als äh, Film entwickeln. Ähm, und hatte mich aber eigentlich, als ich es gehört hatte, entschieden, jetzt nicht auch noch damit anzufangen. Ich habe genug. <lacht> ja. also ich, Reicht auch ich, so. I feel you. Ja. ja. ja Und dann habe ich aber, also jetzt seit längerer Zeit, so ein, so ein Thread in meinem Kopf laufen, so meine Tochter möchte gerne eine Kamera haben, ah. eine, eine gute Kamera. Und äh, eine Option ist dann ja äh, entweder sie eine Kamera kaufen zu lassen. Ja. Äh, oder mir eine neue Kamera zu kaufen und ihr meine zu geben. Ne, so dieses äh, Eltern-Upgrade-System. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst. Ja, ja klar. <lacht> äh, so ähnlich, ja. Hm? Man kauft sich selbst hm. was Geileres, Neues und äh, gibt das, was man schon hatte, was auch ganz geil ist, dann irgendwie weiter. Ja. Entweder an die, an die arme Ehefrau oder eben dann an die Kinder. Ähm, äh, oder die Mutter kann auch so abgelegtes, so hier, ich, ich brauche was Neues, Geileres, keine Ahnung. Zumindest ähm, habe ich da deshalb so nicht wirklich nötig und eilig, aber immer so überlegt, so wenn ich mir jetzt eine neue Kamera kaufen würde, was wäre denn das? Ja. Ne? Und ähm, eine Sache, die mich dann ja doch immer mal wieder reizt, ist Vollformat.
0: Ich habe diesen Tweet gesehen und bin sehr entsetzt gewesen, ja.
1: Äh, mit der Sony? Ja, ja, ja. Ja, stimmt, da hattest du sogar geantwortet. Äh, das habe ich dann natürlich nicht wirklich ernst Kamera gemacht. für was? 6.000 Euro, meine Güte. Nein, nur 5.200 <lacht> Ja, ähm, die, äh, diese Sony Alpha 9, äh, also tatsächlich, als ich die Spezifikation gelesen habe, dachte ich, wow, so Serienbildfunktion mit 20 Bildern pro Sekunde in RAW? Ja. Yeah. Und ähm, über 600, also 639 Fokuspunkte.
0: Ui, was? das ist überall scharf, genau das, was man nicht will. Naja, aber also
1: gut, ich das sowieso immer nur den in der Mitte, aber ähm, mhm. also die hatte etliche Features, äh, wo ich dachte so, wow, ne, und eben Vollformat und Sony, wir haben ja schon immer äh, eine Sony, äh, da könnte ich sogar ein Objektiv wieder verwenden. <lacht> äh, ja. Ähm, den kaufe ich mir nicht, nein, keine Sorge. So, aber ähm, ich bin ja Nikon-Benutzer und ähm, habe dann überlegt, so eine Nikon äh, D750 ist natürlich eine tolle mhm. Vollformatkamera, wäre auch eine tolle Option, kostet aber auch irgendwie noch ein der Body oder so. <lacht> nicht wirklich. Eigentlich ist die d 7100 die ich gerade habe, die ist ja schon. Besser als das, was ich brauche. Und die könnte ich auch schon irgendwie jetzt gebraucht für, für 700 kriegen oder so, als zweiten Body. Dann haben wir halt den gleichen Body, meine Tochter und ich. Alles gut. Äh, also Kamerabody. Ja, ja, ja. <lacht> 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 ähm, es, es gibt auch so ein Kleidungsstück, das Body heißt, fällt mir gerade auf. Ja,
0: naja, du dreckiges Schwein. Ich jetzt.
1: <lacht> 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 ähm, ja, aber das ist halt nicht Vollformat. So und ähm, dann kam jetzt halt die die Synthese aus beiden Gedanken so, wenn ich Vollformat fotografieren will, aber nicht so viel Geld ausgeben will äh, und, aber doch vielleicht, also ich habe ja früher viel Analog fotografiert. Ich habe früher also ich habe früher viel fotografiert und da gab es noch ja, kein Digital. Ja, eben. Ähm, ja warum nicht? So und warum nehme ich nicht einfach einen einen, einen alten Nikon Analog Body und ja, habe dann halt meine ganzen Objektive schon. Also nicht alle gehen da dran, aber immerhin so. Könnte ich doch mal ja. machen. so Und ähm, das ist jetzt die Idee, dass, dass ich das mal ausprobieren. Und habe da auf Twitter gefragt, ob mir jemand sowas leihen kann. Und ähm, da hatte sich dann gleich äh, der Herr Filmkorn gemeldet. Mhm. Und äh, der leiht mir jetzt eine D90 aus. Mhm. Und dann hat sich jetzt gerade noch der ähm, Stefan Grünfeld gemeldet. Ja. Ähm, Sport Kennen wir auch schon aus, aus, äh, aus diversen, genau. habe ich auch schon öfter erwähnt. Ja. Äh, und der leitet mir eine FM2 aus. Ah, schön, habe ich so, auch. Und da habe ich jetzt halt einmal irgendwie so, so sehr analog, ja. also auch ohne Autofokus und so. Äh, und einmal immerhin schon so, so ein bisschen auto-analog äh, zum Ausprobieren. Einfach mal gucken, was mir besser gefällt, was mir besser liegt. Äh, du, wirst, ist du wirst wirst fast modern.
0: Du wirst die FM2 lieben. Ja? Das ist eine so wundervolle Kamera. Wird die ist, auch ne? Ja Ja, ja von früher noch übrig. Und benutzt du die? Äh, mittlerweile wieder, ja. Aber ich habe jetzt irgendwie dann, dann, dann irgendwie festgestellt, dass es bei Ebay irgendwie für einen Zehner total viele geile 60er-Jahre-Kameras und so gibt. Mhm. Und habe im Moment so viele verschiedene lustige Kameras hier stehen, die ich alle noch verknipsen muss. Mhm. Ähm, ja, aber ich benutze die wieder, ja. Habe mir noch eine neue Optik dazu geschossen, auch auf Ebay. So, ein was ist dat? das? Warte mal. Steht sogar hier rum. Ähm... Nee, das ist gar nicht, das ist die andere Optik. Doch hier 28 mm äh, 1 zu 2,8 mhm. äh, für pff, 40 Euro oder so bezahlt. Ja. Ähm, es ist eine wirklich, also die FM2 ist, ist ein Träumchen. Träumchen,
1: okay. Ja, die werde ich dann am Freitag bekommen und mal ein bisschen ausprobieren. Und die sind gebraucht
0: übrigens auch noch sehr, sehr teuer. Also ja. in dem einigermaßen ordentlichen Zustand bis echt
1: über 200 Euro los. Die liegt bei 300 Euro. Hey. Ich hatte mal also nach, einfach mal nach nach Spezifikationen ausgesucht und die die F100, ähm, die ist zwar, also noch, die, die ist ziemlich, ich glaube, die wurde erst 1999 irgendwie angefangen zu bauen. Ja. Äh, relativ moderne Kamera, ähm, sieht aber noch nicht so so scheiße 90er Jahre mäßig aus. Also sieht, sieht schon wieder ganz gut aus und so ein bisschen Bequemlichkeit mit Autofokus und so. Ja, kann, kann ja doch ganz hilfreich sein.
0: Mal gucken, ich weiß es wenn nicht. Du, wenn du deiner Tochter ähm, eine schöne analoge Nikon kaufen willst, ähm, kauf eine F301. Das ist ähm, das ist meine erste das meine erste Spiegelreflex, war das. Ähm, die gibt es in der Bucht für unter 50, glaube ich sogar mittlerweile. Mhm. Ähm, und ist toll, ist super zu bedienen, ist halt auch weitestgehend manuell natürlich, also kein Autofokus und nichts. Was sie hat, ist ein äh, Motor, also ein Winder. Ja. Und zwar eingebaut direkt. Mhm. Was irgendwie ganz lustig ist. Also das ist, das ist eine tolle Kamera. Also Mit der kann man super fotografieren lernen.
1: Kann die Autofokus?
0: Nein. Okay. Autofokus. Ich bitte dich. <lacht> Tobias. Nee, kann sie nicht. Also das, das ist halt auch äh, frühe 90er oder sowas. Aber die ist, die, die ist wirklich spottbillig und, und super. Also ich kenne auch niemanden, der, der jemals eine F301 gehabt hätte, der nicht sagen würde, ach, würde ich auch noch mal nehmen. Hast du
1: äh, hast du schon selbst entwickelt?
0: Äh, ja. Und? Ja. Es Ge geht im Prinzip idiotensicher. Okay. Also es ist wirklich im Prinzip idiotensicher. Also Film entwickeln. Film entwickeln, ja. Gut. Und
1: äh, schwarz-weiß. Abzüge gemacht?
0: Ne? Ne? Nee, Abzüge mache ich nicht. Die, ich schmeiße es sofort auf den Scanner. Ach so. Also Abzüge, dafür fehlt mir, fehlt mir erstmal die Ausrüstung und dann auch der Platz. Okay. Ähm, es gibt hier zwar so eine, so eine in Neukölln gibt es so ein. Ähm, ist das irgendwie so ein äh, in Selbstverwaltung organisiertes Fotolabor, wo du dich dann so einmieten kannst, irgendwie von 20er oder sowas? Äh, wollte ich auch irgendwann mal machen, aber
1: äh, ja. Also da hatte ich ja ehrlich gesagt mehr Bock drauf als auf Film entwickeln, weil Film entwickeln finde ich eigentlich langweilig. Eher langweilig. Ja. So, Obwohl ich. Das kann man auch machen lassen, ne? Also ich habe jetzt irgendwie gestern mal Filme bestellt. Ne? Wenn ich jetzt bald so eine Kamera habe, dann brauche ich auch Filme. Ja. Ähm, und dann auf der Webseite da, wo ich Filme bestellt habe, dann gesehen, die, die machen auch Filmentwicklung. Ähm, was waren das hier, Kalomet oder so. Ich habe irgendwie 700 E-Mails von denen bekommen. Das, das ja, also Bestellbestätigung, ja, alles in Ordnung, äh, Versand wird vorbereitet. Ja, äh, ich tue Vor, es jetzt in den Versand, dann noch eine Mail. Qualitätskontrolle, auf
0: dem genau. Feedback bitte, halt die Fresse!
1: Echt jetzt? Also, ich habe eine Sache bestellt und du schickst mir sieben E-Mails bist ein bisschen sehr wordy. na gut äh, zumindest äh, kann man da auch irgendwie den oder oder Foto Impacts oder irgendwas äh, schickst du halt einen Film hin und dann kriegst du den entwickelt ja du kannst den auch und einfach mit bei mit Kontaktabzügen oder ohne du kannst du ja, auch und einfach mit bei CD mit guten Scans zurück das heißt du musst nicht mal selber scannen so, und das, das finde ich ganz kriegst gut. du wirklich
0: eine CD mit guten Scans zurück ja okay wenn also die wirklich gut sind super du kannst deinen Film auch einfach bei DM in die Kiste werfen und kriegst ihn nach ein paar Tagen entwickelt zurück mit Abzügen für ein Abzügen. Das geht eh alles zu CEWE, CEWE, CW, diesem, diesem äh, Riesenlabor. Also
1: Farbfilm. Farbfilm.
0: Schwarz-Weiß auch, machen die auch. Die machen auch Rollfilm. Die machen alle Formate eigentlich. Okay. Ich glaube, dann Schwarz-Weiß dauert ein paar Tage länger dann nur. Und es ist halt wirklich nicht so teuer. Gerade wenn du irgendwie so spaßeshalber mit mit so irgendwie mit 10 Euro eBay-Knipsen unterwegs bist oder sowas. Ja. Ich gucke derweil, guck derweil bei eBay übrigens, also die, die F301 kriegst du wirklich für 30, 40 Euro als Gehäuse.
1: Ich bin am überlegen, ob ich ähm, die die Filmentwicklung machen lasse, egal jetzt, ob ich irgendwie das ja. einsende oder irgendwie bei Rossmann abgebe äh, und dann den den Abzug selber mache. Also da hätte ich halt. Hast du denn Ausrüstung dafür? Nö, müsste man dann kaufen. Ich habe die Kinder gefragt, ob die Spaß dran hätten, das mal auszuprobieren. Ja. Fragt die Kleine, ist das mit Chemie? <lacht> Ja? Ja, dann ja.
0: <lacht> Kann es explodieren? <lacht> Super. Es gibt übrigens, wenn ich wenn ich das kurz anmerken darf, unser beliebtes Versandhaus für Scheiß. Ja? Wie heißt es? Mhm. Pearl. So. Ja. <lacht> ja. ja. Ähm, bei Pearl gibt es, was ich total klasse finde, und gerade so für, für äh, ich sag mal, Kinder und Jugendliche kann ich mir das sehr gut vorstellen. Äh, bei Pearl gibt es für 17 Euro eine äh, zweiäugige, ja, so eine, äh, wie heißen die, TTL? -T nee, T -L, also, weißt schon, diese zweiäugigen Kameras, so Rollai Flex-mäßig. Mhm. Ähm, aus Plastik zum selber bauen für 17 mhm. Euro.
1: Okay. Also kann man, glaube ich, mal bringen. Also man kann genug Sachen bringen. Ich habe mir letztens zum Beispiel. Äh, bei AliExpress. Bei was? AliExpress. Kenne ich nicht. Äh, es ist so wie wie Amazon, nur halt in China. Ach so. Oder eigentlich eher so wie Ebay, nur in China. Okay. Ähm, AliExpress, wie nie gehört. Ja. Wie heißen die die Firma eigentlich? Die heißt, also die Webseite heißt AliExpress und die Firma ist Ist, ist, ist das Alibaba? Alibaba? Ja. Ah, okay, ja. ja genau. Ähm, äh, wie heißt die Luftdaten.info. Äh, da gibt es ein, eine Bauanleitung für ein äh, Feinstaubmessgerät. <lacht> äh, wo du eine kleine Arduino-Platine Wi-Fi drauf. <lacht> Super. Ähm, und ein äh, einen elektronischen äh, Partikelmessgerät äh, mit so einem Schlauch und einem kleinen Lüfter, der halt irgendwie äh, Luft durch irgendwas durchsaugt, wo dann halt irgendwie gemessen wird, wie viel Feinstaub da drin ist. Keine Ahnung, wie das dann funktioniert, dass es auch irgendwann wieder gereinigt ist. Aha. Keine Ahnung. So, äh, so einfach elektronisch, die du zusammenknuppern kannst. Äh, und dann haben sie halt eine, eine Firmware, die du dann auf dein Arduino spielen kannst, äh, die dann äh, die Daten an diesen Server da schickt. Und dann kannst du dir auf so einer Karte angucken, so deutschlandweit, wie ist denn da gerade so die Feinstaubbelastung. Mhm. Äh, die Bauteile kosten insgesamt sowas wie 10 Euro oder so. Es dauert halt nur leider irgendwie sechs Wochen, bis die dann kommt. Irgendwie. Ja, also jetzt, aber jetzt tröpfeln halt so nach und nach, treffen die einzelnen, die einzelnen Sachen hier bei mir ein. Äh, kann es halt basteln. Also es gibt halt so unendlich viele Quatschsachen, die man machen kann. Ja. Äh, letztendlich fehlt er dann doch irgendwie die Zeit. Und deswegen selber Filme entwickeln, äh, deswegen hatte ich Chris Marquardt angeschrieben, weil ich erinnerte mich daran, dass ihr das in eurer fotografie besprochen hattet, dass ja. es da auch so, so Starter-Sets gibt. Äh, du hattest den Link da aber nicht drauf, ne? oh, also, bevor verdammt. ich dich frage. Ja, Wenn du das nicht sagen kannst, kann ich auch gleich ihn fragen. Äh, er hat es mir aber auch nicht gesagt. foto Impacts. Ja. foto Impacts starter Habe ich dann gefunden. Okay. Ich habe auf, auf Ebay nach äh, Fotoentwicklung gesucht und da hat einer so sein Komplettpaket, also mit mit so einer äh, Schüttelkammer zum, zum Entwickeln. Wie heißt das eigentlich? So ein Tank. Ja. Ähm, und aber auch so eine ähm, Abzugsvergrößerungsvorrichtung mit Rodenstock, Objektiv und allem Möglichen äh, für 240 Euro angeboten. Und dann stand eben dabei, äh, äh, die Sachen sind alle von ja. Da Habe ich einfach da geguckt und da gibt es auch dieses Startup. -Okay.
0: Hast du denn die Möglichkeit, den Raum wirklich dunkel zu machen bei dir?
1: Äh, Weil leider nur den Vorratsraum. Ja. Der ist sehr schmal. Äh, aber da könnte ich halt irgendwie so einen, so einen Klapptisch einbringen oder so. Ja, also,
0: aber wenn du es richtig dunkel machen kannst, schon. geht's ja.
1: Weil sonst nur brauchst du brandst dunkel sein. Also ne? da ist halt das ist halt unser Vorratsraum. Also und ob ich da mit Chemikalien ach, so spielen will. Ach komm, das stinkt doch bestimmt, oder? Äh,
0: nee, also Gestank habe ich jetzt eigentlich nicht festgestellt. Okay. Also Geruch.
1: Ja. Aber Gestank. Na naja, willst du das neben deinen Nudeln haben? Ich äh, weiß
0: ich jetzt nicht. Ehrlich, also habe ich jetzt wirklich noch nicht drüber nachgedacht. Das ist ja wahrscheinlich nur kurz, aber habe ich echt noch nicht drüber nachgedacht. Ja, ja dann dann brauchst du einen Dunkelsack.
1: Äh, da kann ich aber keine Vergrößerungen dann machen.
0: Ach so, du willst ja, stimmt, du willst ja Vergrößerungen machen. Ja. Aber dafür brauchst, brauchst du dafür Chemie, dafür brauchst du keine Chemie. Na doch, klar, du brauchst das, das
1: Papier, ja klar, das, ja, die Abzüge. Ja, also das, das würde ich eigentlich viel lieber machen als als Film entwickeln. Das will ich eigentlich gar nicht so unbedingt machen. Vielleicht mache ich das einfach, um um die Zeit zu sparen, dass es nicht so lange dauert, Sachen wegzuschicken und so. Oder um mit den Kindern ein Bastelprojekt zu haben. Das ist cool eigentlich. Ja. Kann man mal machen.
0: Und da finde ich halt diese diese ähm, 17 Euro Plasterrollei-Flex eigentlich ganz geil, weil dann kriegt man auch mal mit, wie sowas innen drin funktioniert und 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 äh, aufgebaut ist und so. Ich glaube, seine hole ich mal. Kann ich ja mal mit den Kindern basteln. ja. So, wir basteln jetzt was. Das Zeuger, der bastelt geil. Kinder total gelangweilt, mal.
1: Die 301 ist aber hässlich.
0: Ach, eigentlich nicht. Die ist ziemlich flach. Also ich mag die, die das, also das, die, die ist relativ, ja. ja Wie kennst die F100 eigentlich? F100, kenne ich gar nicht.
1: Die Nikon sieht genauso F hässlich
0: aus, kann aber richtig was. F100, Nikon F100. Die digitale Analogkamera. Was? Was? Nikon Classics äh, Michalke steht, keine Ahnung, was was kann die denn, was macht die denn? Semi professionelle analoge Spiegelreflexkamera. ja, das ist ja so ein richtig, die ist mir zu fett. Ja? Ja, ich finde an der F301 halt so schön, dass die, die macht halt nichts. Die hat halt den Winder ähm, und ansonsten die drei Rädchen, die du brauchst. So. Mhm. Und eine Zeitautomatik und eine Programmautomatik und mehr brauchst du ja eigentlich nicht. Und ich sehe gerade, sie kann zweieinhalb Bilder pro Sekunde. Yeah. Yeah. Kratschumpf, kratschumpf.
1: <lacht> Na gut. Ich guck mal. Ich probiere die erstmal aus. Einmal so mit ganz ohne Auto. Ja. Ganz, ganz manuell und einmal mit bisschen, bisschen manuell. Weil ich glaube, an, an sowas modernerem wie der F100 funktionieren auch meine, meine Objektive dann besser. Weil ich habe halt auch welche, die keinen Blendenring haben. Wobei kann ich, ja, kann ich da auch nicht die Blende einstellen.
0: Das weiß ich gar nicht. Die hat aber so ein komisches Drehrädchen, die erfunden hat, ne?
1: Für die Blende? Ich weiß nicht, ob das für die Blende ist. Ich weiß
0: nicht, ob das, äh, aber vermutlich nicht. Also,
1: also wenn, wenn, ne, wenn die Kamera eine Blendenautomatik hat, ja. hat, hat die das? Die F301? Ja. Dann muss sie ja auch die Blende einstellen können.
0: Ja, klar, aber ja. Äh, die stellst du halt am Blendenring ein. Also ich weiß jetzt nicht, wie das bei der F100 ist, aber also die die 301 hat jetzt nicht irgendwie dieses übliche Rädchen am Griff, ne? mhm. wo du dann irgendwie Blende- oder Belichtungszeit verstellst. Bei einer digitalen funktioniert das ja so, aber mhm. das wüsste ich jetzt von der F301 nicht.
1: Hm. Hm. Hm.
0: Aber was kostet die F100, was kosten die F100 gebraucht? Ähm, ist sie auch so billig?
1: Die geht für 160. Oh, das ist schon wieder viel. Nein, im Vergleich zu 301, ja. Aber immer noch halb so viel wie die FM2. Das ist richtig. Was es
0: auch noch gibt, was auch sehr schön ist, FE2. Die FE2 ja. ist eine FM2 mit äh, Zeitautomatik.
1: Aha. Was das nicht alles gibt, ne?
0: Ja. Also es ist im Grunde genau die gleiche, die habe ich auch. Also es war meine alte Ausrüstung. Meine alte Ausrüstung ist halt eine FE2 und eine FM2. Mhm. Und äh, von der habe ich mich halt nie getrennt, die, die hat halt irgendwie 20 Jahre im, äh, in der Tasche im Schrank geschlummert und die habe ich jetzt mal wieder rausgeholt.
1: Vielleicht frage ich dich bald, ob du mir die FM2 verkaufst. Nein, mache ich nicht.
0: Nee, mache ich garantiert nicht. Manu. Äh, weil das eine Erinnerung an einen verstorbenen Freund ist. Ah, okay. Also die... Äh, Ach stimmt, das sagtest du auch in anderen Sendungen. Ja, nee, dann ja. Nicht. ja, dann kommen wir zum Wetter, oder? Dann eben nicht, dann eben ja. das Wetter. In der Nacht Auflockerungen, in der Südhälfte Regen, Tiefstwerte 5 bis minus 3 Grad, morgen am Mittwoch, dem 26. April 2017, überwiegend bewölkt mit Schauern bei 6 bis 12 Grad. Und hier die weinerlichen Aussichten mit Tobias Bayer.
1: Warum eigentlich weinerlich?
0: Weil ich das lustig fand. Und hier die weiteren Aussichten mit Tobias
1: Bayer. Äh, sag mal noch irgendwas interessantes? <lacht> Ich habe hier die Nachrichten. Also, sag das doch.
0: Äh, <lacht> ich habe, ich mir ist, also ja, was ich dann auch, okay, so, wenn, weiteren, wir, wenn wir dann schon, okay, dann mache ich noch einen Schlenker, einen Fotografie-Schlenker. Ja,
1: ja. Was sehr, sehr schön ist, ist
0: Halbformatkameras.
1: Ja, die hast, hast du ja schon erklärt, das ist langweilig. Habe ich schon erklärt, schade. Findest du langweilig? Doppelt so viele Bilder auf genau. rechten Menge Film.
0: Genau. Und da habe ich jetzt auch die ideale Kamera gefunden, aber ja, gut, dann nicht. hast du nur die Hälfte der Auflösung, ne? Also egal, wie du es eigentlich. Ja, hast. mein Gott, das ist halt für Spaß. Qualität ist das dann nicht muss sein, sag sei Ja, nee, da nicht. Also das ist wirklich so ein Schnappschuss-Ding. Ja.
1: Die weiteren Aussichten mit Tobias Bayer. Am Donnerstag im <lacht> Tagesverlauf. Weitere Schauer im Süden, länger andauernder Regen. Temperaturen 1 bis 12 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.